0: El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Módulo 2. Segunda parte. Pero volvamos a Stanislavski. Porque íbamos siguiendo su andar y su camino. Para conseguir teleológicamente eso que he intentado describir como la vida en escena él identifica antes lo que no quiere. Para poder decir afirmativamente y positivamente que la escena se trata de la producción vital, él antes identifica lo que no le gusta del teatro, porque su punto de partida, ya lo dijimos, fue la indignación ante el teatro de su tiempo, ante el teatro que él mismo hacía. Y entonces identifica lo que no quiere y lo nombra. El cliché, la mecanización, el fingimiento, el hacer como si, el hablar de dientes para afuera, el fraude del de dar gato por liebre. Eso es lo que no quiere y sabe lo que no quiere. Y entonces arriba a los primeros pasos de su pedagogía Pero también de su práctica Y de su búsqueda Con una primera Gran lección Esta lección La primera lección Es la iniciación Al arte de la actuación Lo primero que tiene que aprender Quien se inicia en la actuación Es lo que no hay que hacer de eso se trata la lección decisiva, de llegar a saber lo que no hay que hacer para actuar. Ya no solamente es el se prepara, ahora es lo que no hay que hacer. Que esto dio lugar a lo que de otra manera más compleja y completa llamó Grotowski la vía negativa. La iniciación a la actuación pasa por la vía negativa es decir, todo lo que no, todo lo que hay que nulificar, desmontar, quitar, etc. Entonces empezamos a escuchar lo que no es la tensión, la impostura, el comportamiento forzado, la pereza, la cobardía para arribar en la deconstrucción en Grotowski y el concepto de pobre Pobre que es el que renuncia a todo artificio que no sea lo esencial Para llegar a un estado de desnudez franciscana diríamos A ese pobre de, de, de Asís que bailaba y se desnudaba mientras bailaba Diciendo cuánta desnudez nos hace falta todavía es decir, un proceso de deconstrucción para arribar como punto de partida a la propia miseria. Porque el que no la descubra no tendrá camino, no descubrirá que allí está su fuerza. Y entonces viene esa lección primera del actor se prepara, el hallazgo conceptual de Stanislavski, que se aplica evidentemente al actor, pero se aplica ya hoy en día a todo. El famoso pánico escénico. Quien arriba al escenario sucumbe al pánico escénico. Y el pánico escénico lo único que produce es un comportamiento absolutamente forzado, torpe, etc. Todos lo experimentan. En la vida real lo experimenta. Aquella mujer que iba despreocupada, caminando por la calle en sus pensamientos, de pronto por los accidentes del de, tránsito, eh, va a cruzar en el momento en que unos coches velocísimos se amarran frente al semáforo para, para ver pasar a los transeúntes y esta mujer que iba allí de pronto descubre que hay una, una primera fila de señores sentados que no tienen otra cosa que hacer que mirar a través de la ventana de su palco, del del parabrisas del coche para ver quién cruza Y entonces ella ve que la van a ver cruzar Y el que está en el volante va a ver cruzar a la señora Y va a decir, a ver <risa> Y entonces se establece ya una agresión Y esa mujer que venía caminando en sus pensamientos Entonces eh, se yergue este, <risa> Mueve la cadera y muy fija y tensa cruza sabiéndose mirada y el otro sabiendo que el otro sabe que la está mirando y aquí hay una primera complicidad escénica que es así y que produce ese comportamiento. Es decir, la aproximación escénica es agresiva. no O, o el compadre que está en la fiesta muy contento de partiendo con los demás en los en la boda o en los 15 años o en las bodas de plata de no sé qué, y está muy y de repente tocan un vaso y decir unas palabras del compadre y no sé qué y este que estaba dicharachero y relajado y no sé qué, va a, siente la atención de todos, va a tener que tomar la palabra y toda la fluidez de su verbalización y todo esto se acaba y empieza una torpeza que no sabe qué decir y bueno hay muchos que lloran no, se les quiebra la voz y empiezan a llorar, como dicen que le pasaba a mi general Cárdenas. Sí, es, pasa. A todo esto que en el actor es claro y es decisivo, le llamó Stanislavski el pánico escénico. Y entonces le plantea al actor iniciante el reto de pasar por el pánico escénico. Pero si atendemos a lo que él dice, Realmente a lo que invita es a un rodeo, es decir, a un acto de agilidad mental distractora, pero no necesariamente a la superación de ese trauma. Es decir, como si quisiera decirnos, no se acaba nunca, no hay una aspirina para el pánico. escénico. Pero entonces uno que anda en estas cosas y lo ve una y otra vez o lo padece, se ponen a pensar qué pasa con el pánico escénico. Obviamente es como con natural a todos, pero el actor vive de, en ese reto. ¿En qué consiste el pánico escénico? Y si nos ponemos a pensar y a desentrañar y a platicar qué pasa con este pánico, qué es este pánico escénico, en realidad descubrimos que no es otra cosa algo que podríamos decir con gran sencillez. El pánico escénico es el miedo, a grado de pánico, de hacer el ridículo. Porque hay un imperativo social que lo prohíbe. ¿Pero por qué iba yo a tenerle miedo a hacer el ridículo? Por una muy contundente y sencilla razón. Porque soy ridículo y lo sé, porque todos somos ridículos, sin excepción alguna, pero todos lo guardamos como un secreto, no se vayan a enterar, y entonces hay que armarse de no sé qué posturas, posiciones, imposturas en realidad, máscaras, para que no se vaya a notar lo que en el fondo de nosotros mismos sabemos, sin atrevernos siquiera a confesárnoslo. Tenemos miedo al ridículo porque no sabemos ridículos, porque es inescapable, lo somos, se va a notar, porque mientras nos Escondemos entre los demás y en las convenciones Pues no se nota, más bien estamos desayunándonos al prójimo Pero cuando todos los reflectores vienen acá Cuando yo tengo que cruzar la calle Y están todos estos señores en la ociosidad Viendo a ver qué ven Cuando se apaga la luz y se enciende acá y todo acá Entonces La grandeza del actor que camina sobre el pánico escénico, no consiste en el disfraz de esa contundente realidad. El actor es superior a todos los demás porque lo sabe, pero sobre todo porque lo acepta. Esto es lo enormemente liberador de ciertos ejercicios teatrales o de ciertas dimensiones de géneros actorales, como el clown, etc. ¿Qué es lo que hay ahí? Una, una reconciliación que nos, que nos anima a la aceptación de nuestro propio ridículo. Porque no es que lo seamos, es que nos hemos inventado una cultura y una serie de valores que nos hacen mirar la condición humana bajo esa luz, porque quién sabe cómo, de qué otra manera debiéramos ser que como, que como somos conste que esto tiene que ver con su reverso, que es el cinismo, que también existe, porque, porque hay un pudor necesario frente a, a la exposición de ciertas miserias. El actor descubre, identifica su miseria, su ridiculez, la acepta, y entonces, sin perder el miedo, puede caminar adelante. La propuesta de Stanislavski es ni más ni menos que una trampa mental. Es distraerlo. Es allí donde se confundió tanto la concentración de que habla con la relajación de que habla. Porque los hace respectivos. Es decir, no se puede concentrar el que no se relaja y no se relaja el que no se concentra. Y en efecto, hay una verdad, pero ahí importante para poder vencer el pánico escénico. Pero, pero la verdad, eh, se relaja el músculo, no se relaja la mente. Y se concentra la mente, no se concentra el músculo. Es decir, son atribuciones de la unidad integrada de lo que somos en donde las dos cosas son lo mismo. Que dichas del tejido hablan de relajación o que dichas del pensamiento o la mente hablan de concentración. En cualquier caso, la única manera de caminar sobre ese obstáculo es la aceptación. Y hablar de aceptación en la etapa de eh, la vía negativa, supone asumir lo que la psicología profunda y concretamente Freud nos han dejado muy claro. Somos sujetos de una sobrevivencia que implica sentirnos agredidos por el medio y necesitados de manera urgente de una serie de mecanismos de defensa. Y es la manera en que la gente puede medio sobrevivir la vida ante la agresión del medio. Pero en lo que no reparamos muchas veces es en que la mención y el análisis de los mecanismos de defensa, como lo plantea Freud lúcidamente, Resulta importante, dice Freud, porque son ineficaces, porque no sirven, porque han fracasado, porque si los mecanismos de defensa funcionaran, no tendríamos que estar hablando de ellos. Lo que pasa es que son mecanismos ineficaces que estorban, que hacen profundamente infeliz a la gente. Y el más grave de estos mecanismos es la negación. Y lo contrario de la negación es la aceptación. Esto tiene que ver con la iniciación a la actuación en esa etapa que Grotowski llamó la vía negativa, porque lo que fundamentalmente se propone la vía negativa es conseguir la desinhibición, porque todo el conjunto de mecanismos de defensa, de pánicos escénicos, nos han llevado a la inhibición del de inicio del proceso creador del actor en el proceso de la energía y que es eso que llamamos, o que Freud llama claramente, el pulso-impulso. Somos pulso-impulso, con eso trabaja el actor. Eso está inhibido. Todo el proceso pedagógico iniciador de la vía negativa nos va a plantear un problema enormemente riesgoso. ¿Cómo la pedagogía? ¿Cómo la mística estética y teatral resultan eficaces para que el actor acepte a desmontar los mecanismos de defensa que han sido su sobrevivencia? y luego lo consiguen y los dejamos en un estado de indefensión terrible. Aquí es donde entra la responsabilidad de la pedagogía. Pero lo que es cierto, lo que es inevitable decir, es que en la preparación a la que se refiere Stanislavski, del actor frente a su arte, se tiene que arribar a un estado de vulnerabilidad. Esto es lo que a los pedagogos y a los directores debiera conminarnos con enorme responsabilidad ética. El actor que se acerca al enigma de la escena tiene que partir de un estado de vulnerabilidad enormemente frágil. Eso lo sabía muy bien Julio Castillo y por eso decía Julio Castillo que a los actores había que ponerles un letrero para que no nos equivoquemos, había que ponerles un letrero que dijera con toda contundencia y claridad sustancia inflamable, manéjese con cuidado. Es decir, esas sustancias son todos, pero hay un estado inflamable de esa sustancia, eso es el actor lo inflamable de esa sustancia vital. Este es un punto. El otro, que es todo un debate, es el problema del sufrimiento, el problema del dolor, que todo esto implica en la vía negativa, vuelvo a decir. Porque luego se malentiende y se piensa que o bien el actor es un masoquista, le gusta sufrir, y entonces está allí porque es masoquista, y es una perversión eso, o, o al revés, qué duda cabe que la actuación es un gozo y un gozo como el que más. Pero entonces todo lo que vaya a implicarle cuestionarse, tocarse ahí donde duele, este no. No, eso ya es agresión, eso es transgresión, este, voy a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar al maestro. Lo han hecho. Por ahí circula un tratado de un maestro norteamericano que quiere este, combatir toda la tradición del sistema stanislavskiano que es tan asimilado e importante en las escuelas norteamericanas y escribe un tratado que se llama Aprender a actuar sin dolor. Que claro, ¿a qué suena? Pues suena a partos sin dolor y suena a extracciones sin dolor. Y aquí sí que hay una contradicción importante que habría que analizar. Porque, por el otro lado, vivimos en una era profundamente insensible por virtud de que llegamos a la era de la anestesia. Yo recuerdo, en, cuando era más, más joven, había un muy este, contundente eslogan publicitario de, de la aspirina de Bayer. Decía así con toda claridad Usted sufre porque quiere Ya se inventó la aspirina Claro, hay muchos anestésicos Schopenhauer dice Y dice también con contundencia Algo que no habría que olvidar nunca Dice Schopenhauer El dolor universal Es el precio Que la voluntad de existir tiene que pagar por haberse atrevido a perturbar la serena beatitud de la nada. Todo aquello que quiere existir, sufre. Lo sabe el poeta que dice, cuando digo amo, digo sufro. Entre mayor conciencia, que sería también entre mayor sensibilidad y qué duda cabe que la condición del actor es hipersensible, hay mayor capacidad de sufrimiento, hay mayores y más largos umbrales de dolor. Es inevitable. A menos que atendamos a la filosofía de la aspirina y entremos en la dimensión de la anestesia. Pero también, si como dice Schopenhauer, el precio de la voluntad de existir es el sufrimiento. La anestesia, el precio de no sufrir tiene otro enorme consecuencia que se llama insensibilidad. Ah, no no quieres sufrir, pues tómate tu Prozac, tu Tafil, tu este o el otro analgésico, anestésico, etcétera y no sufras. Pero si no sufres, entonces tampoco quieras sentir nada. Este es un dilema, esta es una decisión. No, no se puede imponer, pero se tiene que plantear. Stanislavski era buen amigo de Pavlov. Y como ustedes saben, Pavlov es el formulador, y el descubridor de esos mecanismos que llamó los condicionamientos adquiridos. Y esto lo sabía Stanislavski. Y se daba cuenta de que el candidato actor llegaba al teatro lleno de condicionamientos adquiridos, que podemos entender también como mecanismos de defensa, etcétera, y que son magníficos para sobrevivir pero que son absolutamente inadecuados para la actuación. En buena medida, la pedagogía y la enseñanza de ese método, pero que también nos deja la asignatura a cualquier pedagogía o a cualquier cuestionamiento de las dificultades del actor, nos plantearían la necesidad de pensar y de aceptar que la actuación es un condicionamiento distinto que exige y supone la capacidad de desmontar otros condicionamientos ya adquiridos. Todo esto nos habla de enormes asignaturas del trabajo del actor consigo mismo y se formula otra paradoja. La actuación implica estructurar deliberadamente es decir, como acto libre, como despertar de la conciencia, un condicionamiento antinatural para poder producir un comportamiento natural. Sí, tenemos que aceptarlo, como tantas cosas, la actuación es una violentación contra natura, a favor de la vida y a favor de la naturalidad. Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto UNAM.